0: Gepflegter Reitsport, der Pferdepodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dan Suvelius. Inke Borge ist heute natürlich auch wieder am Start und heute möchten wir mal eine ganz neue Rubrik ausprobieren, Inke, und zwar die Großen Fünf. Und bei den Großen Fünf geht es darum, die gibt es ja auch schon in anderen Podcasts, geht es darum, dass man immer sich ein neues Thema aussuchen kann und wo wir dann immer unsere Top-Fünf, ja, Punkte aufsagen und ich glaube, das ist richtig witzig, deswegen wollen wir das Dieses Mal starten, aber erstmal begrüße ich natürlich recht herzlich Inke hier im Podcast. Hallo!
0: Hallo! Ja, und wir haben vorab auch noch kurz was zu berichten, denn Samurai ist am Wochenende wieder bei uns eingezogen. Die von euch, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass Samurai für die Winterzeit immer zu uns kommt und dass er ansonsten halt bei den Besitzern steht. Er wird uns ja zur Verfügung gestellt. Aber für die Winterzeit ist es halt so, dass es dort vor Ort keine Halle gibt und grundsätzlich sind die Tage ja auch super kurz, sodass es dann im Winter nicht viel Sinn macht, so dass er zu uns jetzt gekommen ist, was super viel Sinn macht, weil hier haben wir bei uns super Trainingsmöglichkeiten und ich freue mich total auf die Zeit, die jetzt vor uns steht
1: und wir haben tatsächlich schon einen ganz intensive oder einen ganz intensiven Plan ausgearbeitet, wie wir ihn dann jetzt trainieren. Wir gucken, dass wir ihn ideal mit Futter versorgen, dass er noch eine dritte Portion Kraftfutter bekommt, weil die Intensität des Trainings hat sich natürlich dann jetzt auch geändert, beziehungsweise ist er jetzt erst zwei drei Tage da, aber die wird sich jetzt ja ändern und damit er da auch gut versorgt ist, haben wir natürlich da auch alles ganz genau geplant.
0: Ja, also das wartet eine spannende Zeit auf uns. Da werden wir euch natürlich auch weiter berichten. Es stehen auch noch einige Turniere an und generell haben Dennis und ich uns schon einen Plan gemacht, wie wir vielleicht auch über den Winter weiter Turnier reiten können, weil wir wollen die Zeit jetzt auch ein bisschen nutzen, wo Samurai jetzt bei uns ist, weil wir haben jetzt einfach die Möglichkeit, nochmal intensiver zu trainieren.
1: Ganz genau. Inke, du darfst gerne auch im Podcast ein bisschen lauter sprechen, sonst ist das tatsächlich sehr unterschiedlich zwischen uns beiden, weil du redest immer ganz leise und ich rede immer laut und deutlich. Das liegt tatsächlich daran, weil ich hier auch noch einen weiteren Podcast mache, den EDOX podcast und mittlerweile auch bei E-Horses eine Wochenshow moderiere und so weiter und so fort. Deswegen muss ich immer darauf achten, dass ich ganz deutlich und ganz laut spreche. Du bist aber tatsächlich da das Gegenteil.
0: Ich versuche mich zu bemühen. Ich finde aber auch, dass deine Stimme sehr, sehr laut ist. Und für mich ist es halt gefühlt schon so, als müsste ich dann schreien, um auf denselben Pegel zu kommen.
1: Also versuche ich hier im Podcast ein wenig leiser zu sprechen.
0: Und ich... Ich ein bisschen lauter. (lacht) Mal gucken, ob wir das hinkriegen.
1: Sehr gut. Ja, Samurai ist zu uns eingezogen und Inke, du hast ein ganz emotionales Reel erstellt heute. Du hast mir das gezeigt.
0: Ja, und zwar, wo Samurai und Charles sich das erste Mal wiedersehen. Und da haben wir die Videokamera mit rausgeholt und haben das festgehalten. Und da sind so schöne, herzerwärmende Bilder bei rumgekommen, wie Samurai quasi Charles entdeckt und die beiden sich so angucken, und wie Samurai dann dahin trabt und ja, sich dann wiedersehen, sich beschnuppern. Also wirklich sehr, sehr herzerwärmt und das werde ich heute Abend auch posten. Ja, also das war echt cool, dass wir diesen Moment festgehalten haben.
1: Vielleicht ein bisschen behind the scenes. Es war so, dass wir mit Ludo im Vorfeld morgens noch auf dem Turnier waren, da bin ich in Stil A-Springen gegangen und leider einen Fehler gehabt, haben Grundnote 7,5 bekommen, war aber eine ganz ordentliche Runde, sind wir sehr zufrieden und dann im Anschluss haben wir Ludo mit auf die Weide gestellt, wo Charlie schon war, haben dann Samurai geholt und dann noch ein bisschen Content mit Samurai gemacht und ihn dann danach auf die Wiese gebracht, wo Charles und Ludo ja mehr oder weniger auf ihn gewartet haben. Und genau so ist dann diese Situation entstanden. Das heißt, Charles und Ludo waren schon draußen und Samurai kam dann dazu. Und ja, zu Beginn ist es auch so, dass wir die erst einmal aus sicherheitstechnischen Gründen getrennt halten. Also quasi direkt nebeneinander, aber noch eine Litze dazwischen. Das sieht man vielleicht dann auch auf dem Wheel und fragt sich, warum wir die nicht direkt zusammenstellen. Ähm, Liegt ganz einfach daran, weil Ludo ja auch jetzt mit dabei ist und damit die beiden sich erstmal gut kennenlernen, weil Charlie und Samurai, die standen ja schon zusammen, aber damit äh, sich da jetzt bloß kein Pferd verletzt, ist es natürlich wichtig, dass wir dann die erst einmal getrennt haben, ne?
0: Ja, Sicher ist sicher und dann wollen wir jetzt mal die Tage gucken, dass wir sie dann auch richtig zusammenstellen.
1: Das wird auch spannend, das halten wir natürlich für euch auch fest.
0: Also, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben uns überlegt, dass wir heute die großen Fünf machen. (lacht) Natürlich in Bezug auf den Reitsport. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir machen die großen Fünf. Was darf... In meinem Spind nicht fehlen.
1: Oder wenn man keinen Spind hat, in einem Schrank oder in einer Putzbox oder sowas ähnliches. Aber die meisten haben ja sowas ähnliches wie einen Spind oder eine Sattelkammer. Und bei uns ist allerdings der Spind und die Sattelkammer getrennt. Das heißt, bei uns sind jetzt eigentlich keine Ledersachen dabei wie Trensegurt, Sattel. Ja. Deswegen ist das ja schon mal klar, das gehört so zur Grundausrüstung. Es geht eher so um diese Top-5-Sachen, die vielleicht auch nicht jeder hat, aber die bei dir auf jeden Fall nicht fehlen dürfen Mhm. im Spind. Und ich würde sagen, du startest mit deinem Top-5, also dein ersten Artikel, dein erstes Produkt, was du bei dir im Spind hast. Was unbedingt da sein muss.
0: Was unbedingt da sein muss auf Platz 5, aber meistens nicht da ist, <lacht> worüber ich mich dann jedes Mal ärgere, sind Reithandschuhe.
1: Oh Gott, Reithandschuhe ist das schlimmste Thema überhaupt. Wie kann ich das am besten euch erklären? Im Wohnzimmer liegen gerade drei weiße Reithandschuhe. Das spricht eigentlich schon für sich. So, Warum liegen da drei? Warum im Wohnzimmer? Kann man nicht so gut gebrauchen, aber Inke hat einfach ein Reithandschuhproblem. problem Weil du lässt die immer in irgendwelchen Jacken oder dann da im Auto oder da im Auto oder bei Samurai im Stall oder bei uns am Stall und nie hast du die... Da, wo sie hingehören. Ja,
0: Moment, das ist auch so ein bisschen Social Media geschuldet. Ich sitze auf dem Pferd, habe die Reithandschuhe an, dann bin ich fertig oder muss irgendwie zwischendurch was machen am Handy und dafür muss ich dann die Reithandschuhe ausziehen. Sprich, in diesem Moment packe ich mir die dann irgendwie in eine Tasche oder so oder steck stecke mir die an. so in eine Reithose rein. Und ja, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass man die Handschuhe verlegt, weil man sie dann in der Jackentasche hat. Oder, was ich halt auch ganz häufig habe, dass ich die dann so in den Hosenbund gesteckt habe und dann nachher, wenn ich dann absteige und irgendwie was mache, merke, oh, ist jetzt mega nervig, diese Reithandschuhe da drin zu haben, ähm, lege ich die jetzt mal hier auf den Putzkasten oder so. Aber ich schaffe es halt nie, die einfach direkt in den Spinn zu tun. Beziehungsweise, es kam jetzt noch erschwerend hinzu, dass natürlich Samurai an einem anderen Stall stand in in der letzten Zeit und wir dann ja auch noch gependelt sind. Das heißt, ich hatte natürlich auch immer nur ein Paar Handschuhe, klar. Man ist dann auch zu geizig, sich ein zweites zu kaufen. (lacht) Und ja, da musste ich die ja auch immer mit hin und her schleppen und dadurch war dann die Gefahr noch mal größer, dass sie verloren gehen. Und dementsprechend war es ganz oft so, dass ich da stand und gedacht habe, verdammt, ich habe keine Reithandschuhe.
1: Du hast vielleicht ein vollständiges Paar Reithandschuhe, was du jetzt aktuell dann zum Reiten benutzt, aber du hast auch überall noch einzelne rumfliegen. Und wenn du die zusammensuchen würdest, hättest du wahrscheinlich drei oder vier Paar Handschuhe. Aber ich glaube, selbst wenn wir an allen Orten, wo du dich rumtreibst, ein Paar Handschuhe positionieren würden, würdest du trotzdem teilweise ohne Reithandschuhe reiten, weil du die dann trotzdem irgendwo in der Jacke drin lässt, dann sind sie in der Waschmaschine mit drin oder keine Ahnung was. Also, richtiges Problem bei dir, da musst du dich unbedingt, oder das solltest du dir unbedingt angewöhnen, die einfach direkt da rein zu tun. Oder du packst sie einfach 25 Paar in alle die gleiche Farbe und am besten noch Handschuhe, die man sowohl auf der linken als auch auf der rechten Hand tragen kann und die packst du dir in deinen Spind und von da aus verteilen die sich ja quasi automatisch durch deine Aktivitäten, die du so hast, aber du findest vielleicht immer dann zwei und kannst dann wenigstens... Mit Handschuhen reiten.
0: Da müsste ich aber eine Menge Reithandschuhe kaufen. Und wie gesagt, ich bin dann doch ein bisschen geizig. Ich denke dann immer so ein Paar und auf das passt du dann auch gut auf.
1: -hmm. Aber das funktioniert
0: dann leider nicht.
1: Ein Paar für die die tägliche Arbeit und ein Paar weiße Handschuhe für Dressurprüfung. Ja. Und wie gesagt, davon liegen drei im Wohnzimmer. Und zwei sind, äh, ich glaube, aktuell in der Wäsche. Also du hast fünf Paar, nee, du hast fünf einzelne weiße Handschuhe fürs Turnier. Ja, so weil die se- sind auch
0: wichtig, weil <lacht> wenn die fehlen, dann hast du ein Problem. Im Training kann man ja nochmal ohne reiten, aber auf dem Turnier in der Dressur könnte das durchaus Abzüge geben.
1: Pferdefreunde, gerne Bezug nehmen. Habt ihr auch das Problem, dass das irgendwie schwierig ist, die Reithandschuhe zusammenzuhalten. Vielleicht bist du ja nicht die Einzige. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch den einen oder anderen da draußen gibt, der genau dasselbe oder die genau dasselbe Problem hat. Mhm. Mein Top 5 von den großen 5 der heutigen Podcast-Folge ist auch ein Produkt, was ich eigentlich immer gerne da habe, aber fast auch nie da habe, und zwar ein Handtuch. Weil ein ganz normales, zum Beispiel Gästehandtuch, Badehandtuch wäre schon fast zu groß, aber ein Gästehandtuch ist so vielseitig einsetzbar, dass es einfach nur dumm ist, das nicht im Spinn zu haben. Egal, ob mal irgendwas nass geworden ist zum Trocknen oder um nochmal übers Pferd drüber zu gehen, wenn das zum Beispiel ein bisschen staubig ist. Oder, 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 oder sei es deine Reitstiefel noch mal ein bisschen polieren. Ein Handtuch ist für alles gut, aber hat man auch auf Reserve oder auf Vorrat nie im Spind. Und das regt
0: einen jedes Mal auf. (lacht) Ist echt so. Wir sollten heute ein Handtuch mit zum Stall nehmen.
1: Deine Handschuhe und ein Handtuch, das packen wir direkt ein. Und eigentlich will ich auch noch ein Backup haben, Genau von diesen fünf Sachen, die ich jetzt aufzähle, die ich dann nochmal zusätzlich im Auto habe. Das für den Fall, wenn das nicht da ist, dass man dann noch im Auto nochmal so ein Geheimfach hat, wo da nochmal alle wichtigen Dinge drin sind. Was ist dein Platz 4?
0: Platz 4 ist bei mir Silberspray.
1: Oh, das hätte ich sogar höher eingeschätzt. Du willst, jetzt yeah. musst du erklären, was Silberspray ist für die Leute, die Silberspray nicht kennen.
0: Also Silberspray ist ein Spray, welches Silber ist. <lacht> und es das ist qua- Silber. Es <lacht> ist quasi ein Spray mit ja Alupartikeln und das kann man zur Wunddesinfektion und Abdeckung benutzen, sprich, wenn Charlie sich eine Macke gehauen hat, was relativ häufig vorkommt.
1: Deswegen nimmst du Charlie auch als Beispiel.
0: Ja, dann kann ich ihn einsprühen damit und verhindere, dass er einen Einschuss bekommt.
1: Was ist ein Einschuss?
0: Ein Einschuss ist quasi, wenn man eine Wunde zum Beispiel am Bein hat, und ähm, es ist ja so, dass gerade so in der Stallumgebung oder generell bei den Pferden viele Fliegen zum Beispiel unterwegs sind, ähm, die dann gerne auch mal an die Wunden rangehen und dann zum Beispiel Keime mhm. in die Wunde bringen oder generell durch Verschmutzung, weil weiß ich, das Pferd steht jetzt gerade auf einer matschigen Wiese und dann kommt da einfach Dreck rein oder das Pferd äh, legt sich schlafen und ist dann genau mit dem äh, mit der Wunde quasi, hat es sich gerade in seinen frischen Äppelhaufen gelegt, gibt es ja manchmal auch, dass das so ganz unglücklich ist. Jedenfalls das Potenzial, dass da irgendwie Bakterien reinkommen, ist im Pferdestall auf jeden Fall hoch oder auf der Weide. Und dadurch kann es dann passieren, dass sich quasi die Wunde entzündet oder beziehungsweise das umliegende Gewebe. Und dass das Ganze dann anschwillt, beziehungsweise dass sich dann so Lymphflüssigkeit bildet und die Pferde ein dickes Bein bekommen. Und das schmerzt dann und äh, tut den Pferden weh und ja, ist natürlich auch nicht so schön, wenn man dann auf einmal so ein dickes Bein da hat, ähm, ist immer ein Zeichen für eine Entzündung. Und damit kann man das aber ganz gut verhindern, dass halt erstmal gar keine Bakterien da reinkommen.
1: Das stimmt. Und für den Fall, und das ist auch vielleicht ein ganz guter Übergang zu meinem Platz 4, und Platz 4 ist eigentlich zusammengefasst bei mir, da geht es eigentlich mehr oder weniger auch um die Stallapotheke. Und zwar, wenn dann der Fall gekommen ist, dass ein Pferd zum Beispiel einen Einschuss bekommen hat und ein dickes Bein, dann wird ein Verband angelegt und dafür braucht man ein kleines Tütchen, womit man was anrührt und das kommt dann da rein und zwar Rivanol.
0: Rivanol. Ja, das ist auch einer meiner Lieblingsmittel. Ich kann es echt nur jedem empfehlen, sich da immer ein paar auf Vorrat zu holen, denn wenn das Pferd dann wirklich mal einen Einschuss hat und man direkt so ein verband macht, haben wir die Erfahrung gemacht, dass es wirklich super gut hilft. Und dass man dann ganz schnell innerhalb von einem Tag eigentlich das dicke Bein auch wieder in Griff hat und sich sehr, sehr hohe Tierarztkosten sparen kann.
1: Genau. Und Rivanol, für die, die es vielleicht nicht kennen, das ist einfach ein Pulver. Gelbliche Farbe, ähm, was man einfach, weiß ich nicht, in so eine PLT-Flasche reinhaut, das mit Wasser umrührt und dann ein Liter oder eineinhalb Liter Flüssigkeit hat. In dem Fall Wasser mit Rivanol. Und damit kann man dann zum Beispiel ein Verband angießen. Und das hat dann die Funktion, dass das nicht nur kühlt, sondern dass das Rivanol so diese Entzündung aus dem Bein oder je nachdem, wo die Stelle ist, rauszieht. Bei Pferden ist es ja meistens irgendwo im Beinbereich. Und das funktioniert tatsächlich echt gut. Also zwei, drei Tage später kann man damit auf jeden Fall dann äh, langsam so das Training wieder starten, was natürlich super ist. Ansonsten hat man da eher so eine Woche dann Last mit, wenn man zum Beispiel jetzt einen Einschuss hat. Ja. Deswegen Riva Null-Tüten immer am Start. Was dann aber oft fehlt, ist die (lacht) PET-Flasche. Da muss man gucken, ob man vielleicht irgendwo im Auto noch eine rumfliegen hat. Aber da sollte man auf jeden Fall das immer im Spind haben. Tatsächlich gab es auch, glaube ich, mal eine Zwischenzeit, wo es genau dieses Produkt gar nicht mehr zum Beispiel in der Apotheke gab. Oder wie war das noch? Ursprung? also irgendwie gab es mal eine Zeit lang,
0: ja irgendwie
1: Rivanol nicht mehr so zu kaufen oder nur noch im Internet. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal erkundigen. Wir haben uns auf jeden Fall da direkt, glaube ich, eine 50er oder 100er Packung geholt. Und Irgendwas damit bist war da du erstmal ein, zwei Jahre auf jeden Fall gut versorgt.
0: Genau, also irgendwas war da mal und dann hatte ich noch die Chance, so eine große Menge zu bestellen und dann habe ich da halt direkt so eine große Menge bestellt, weil ich gedacht habe, bevor es das nicht mehr gibt, habe ich einen guten Vorrat. Aber vielleicht kann man es jetzt ja wieder kaufen. Keine Ahnung, ihr könnt uns gerne auch mal dazu schreiben.
1: Ganz genau. Dann, das war mein Platz 4, Revanol und dazu gehört natürlich auch Verbandsmaterial, um das herzustellen und was dann auch wahrscheinlich da ganz wichtig ist, ist das Tapeband oder sowas ähnliches. Genau, was ist bei dir Platz Nummer drei?
0: Platz Nummer drei? Ich muss tatsächlich sagen, das River Null hatte ich eigentlich auch schon in meine Liste mit eingearbeitet. Ja, ah, ja. Dann würde ich jetzt aber nochmal ein bisschen umschwenken, dass wir auch unterschiedliche Sachen noch sagen. Ich würde sagen, das habe ich aber aktuell auch nicht im Spind, ironischerweise, das werde ich jetzt aber bald wieder im Spind haben. Und zwar mein Reithelm. <lacht> den Reithelm, den habe ich jetzt in den letzten Wochen auch oder letzten Monaten immer mit rumgeschleppt im Auto. Ähm, weil wir ja wie gesagt immer zusammen reingefahren sind und ich da ja auch einen Reithelm brauchte. Dementsprechend war der nicht im Spind. Aber ich platziere den jetzt wieder im Spind, denn für mich ist es auf jeden Fall mega wichtig, den Reithelm immer vor Ort zu haben. Und damit ich wirklich niemals ohne Reithelm reiten muss, weil ähm, das ist für mich einfach ein No-Go, ohne Reithelm zu trainieren. Und es ist mir dann auch schon wichtig, dass ich den dann wirklich aufsetzen kann. Und ich habe halt manchmal das Ding, dass ich mit dem Auto fahre oder mit dem Fahrrad und dann wäre es halt super lästig, den immer mitzuschleppen. Und jetzt dadurch, dass Samurai bei uns ist, werde ich den Reithelm jetzt auch schön wieder im Spinn platzieren.
1: Das glaube ich, Bei vielen so, die vielleicht ihre Pferde an unterschiedlichen Stellen haben, dass man dann mehr oder weniger nicht den Spind am Stall hat, sondern mehr den Spind im Auto. Ja. Und das ist natürlich immer ein bisschen bisschen mit Chaos verbunden auf jeden Fall. Bei mir ist auf Platz 3 tatsächlich auch wieder was, was nicht aktuell bei mir im Spind ist.
0: (lacht) Ich glaube, wir müssen mal unseren Spind befüllen.
1: Ja, deswegen planen wir diese Woche auch ganz, ganz viel Neues und planen unsere Woche sehr strukturiert durch, damit wir dann alles gut, vor allem in der Zeit hinbekommen, wo es dann auch zum Beispiel hell ist, damit wir da Content-Erstellung machen können und so weiter. Die Tage, die werden ja kürzer. Deswegen ist es natürlich gut, wenn man einen genauen Plan hat und spontan agieren kann, was bei mir dann häufig der Fall ist, zum Beispiel, wenn ich dann im Büro bin, also nicht im Homeoffice, sondern im Büro arbeiten, dann ist es für mich fast immer sinnvoller, direkt vom Büro zum Stall zu fahren, weil wenn du erstmal nach Hause fährst, dann hast du schon wieder ziemlich viel Zeit ja, verschwendet. Weil da macht man ja doch erst irgendwie nochmal wieder was zu Hause oder zieht sich dann doch nochmal in Ruhe um, setzt sich doch nochmal hin und isst irgendwie was oder so und auf einmal ist schon wieder eine Stunde weg. Um das zu verhindern, möchte ich eigentlich immer eine Backup-Reithose im Spind haben. Das heißt, auch wenn ich quasi in zivilen Klamotten komme, mich trotzdem am Stall eben umziehen kann, um dann direkt durchzustarten. Aber diese Backup Reithose habe ich auch nicht aktuell im Spend.
0: <lacht> Kommen wir zu Platz zwei. Mhm. Und das wäre in meinem Fall Trommelwirbel. Kolosan.
1: <lacht> Ist auch nicht bei dir im Spend. Doch. Glaube ich. Ja.
0: Ja. Habe ich extra nochmal neu gekauft.
1: Sehr gut.
0: Kolosan, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi ein Mittel, wenn das Pferd Bauchschmerzen hat, sprich, wenn es aufgebläht ist, also vor allen Dingen halt, wenn wenn Luft im Spiel ist, dann hilft es entsprechend, diese Aufgasung abzustoßen, Mhm. so nenne ich es jetzt mal. Und im Zweifelsfall verhindert man dadurch dann eine Kolik. Sprich, wenn man jetzt mal ein schlechtes Gefühl hat, oh, das Pferd könnte ein bisschen aufgegast sein, da habe ich jetzt selbst ein bisschen Bauchschmerzen, dann kann man dem Pferd ein bisschen Kolosan geben und schauen, ob es besser wird. Und wenn es besser wird, dann hat man das Übel abgewendet. Ansonsten kann man natürlich den Tierarzt dann, oder sollte man natürlich den Tierarzt rufen, aber... Das Kolosan ist auf jeden Fall als erste Hilfe, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, wenn man mal ein schlechtes Gefühl hat. Toi, 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 das kommt bei uns ja wirklich sehr, sehr selten vor. Dann kann man da auf jeden Fall drauf zurückgreifen.
1: Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Produkt, was jeder haben sollte. ist schon einfach, ein, ich wollte gerade sagen, ein Superfood, aber es ist einfach ein super Produkt, vor allem was... Pferdegesundheit angeht. Und da sollte immer doch sehr, sehr viel Platz im Spind eingenommen werden. Ähm, Auch mit Rivanol, auch mit Verbandsmaterial, Silberspray und so weiter. Weil das ist wirklich das, was du akut dann benötigst, wenn was ist. Und das sollte dann wirklich auch immer vor Ort sein und nicht irgendwo zu Hause im Wohnzimmer, keine Ahnung. Da hat das wirklich nichts verloren, sondern wirklich genau da, wo die Pferde sind. Weil wir hatten das ja auch schon häufiger mal, ne dass wir Notfall am Stall haben und dann sollte man immer schnell reagieren. Charlie hatte ja auch schon mal, weißt du noch, wo wir ihn von der Weide geholt haben und er so einen richtig heftigen Riss oder so ein, wie so einen Schnitt über den Kronenrand hatte, was richtig stark geblutet hat. ja. Und da mussten wir auch ganz schnell einen Druckverband äh, anlegen. Und wenn wir das Material dann nicht da gehabt hätten, das wäre richtig ärgerlich gewesen, um dann erst irgendwie nach Hause zu fahren oder so. Deswegen, ich glaube, die Stall oder seine persönliche Pferdeapotheke, die sollte immer gut bestückt sein. Und wenn da irgendwas fehlt, dann sollte das das Erste sein, was man sofort wieder auffüllt. Ja. Da ist egal, ob man kein Handtuch hat oder keine Schabracke oder die Sporen vergessen oder weiß was ich. Das sind ja alles Sachen, die sind nicht so wichtig. Aber das ist wirklich tatsächlich extrem wichtig. Bei mir sind auf Platz 2 ganz sicher auch Sachen, die ich jeden Tag benutze, deswegen müssen die da sein, Hartscheingamaschen. Warum? Weil... Ich faul bin und gar keine Lust habe, einzubandagieren. Das macht immer nur Inke, tatsächlich. Aber für Inke ist es natürlich auch wichtig, weil es viel, viel schöner aussieht. Klar. Also einbandagiert, vor allem Dressurpferde sehen natürlich dann auch einfach schöner aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber aus der Bequemlichkeit heraus habe ich immer Hartscheingamaschen weil die eigentlich für die tägliche Arbeit super gut geeignet sind, sind witterungsbeständig, pflegeleicht, kannst du ganz leicht abbürsten, wenn die voll mit Schlamm sind, einfach trocknen lassen, danach abbürsten. Also mega gutes Produkt, hartschein Bei mir auf Platz Nummer 2. So Enke, was ist dein Platz Nummer 1 der Sachen, die man unbedingt im Spind haben sollte?
0: Wir haben heute einen Werbepartner und zwar diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, kennen diesen Werbepartner auch schon von meiner Seite aus. Es ist Löstau, Löstau Pferdesport und die haben jetzt die neue Kollektion draußen von Cheval Deluxe. Dennis guckt schon und grinst, denn wir sind hier gerade bei mir im Zimmer, wo die Kollektion auch hängt. Dennis beschreibt doch mal die Farben. Ich soll
1: die Farben beschreiben? Ja. Boah, es gibt ja die unterschiedlichsten Farben. Ich würde sagen, es sind sehr, sehr herbstliche Farben tatsächlich. Also so ein bisschen beige, so ein bisschen ja so ein Orange, so Herbstlaubfarben würde ich das nennen. Ein bisschen bräunlich. Also alles mit dabei und blau, navy blau, das würde ich jetzt als Farbe tatsächlich beschreiben. Ich kann euch jetzt nicht genau den Farbcode nennen, aber doch, das äh, sind Sachen, die man auch super natürlich kombinieren kann und da wollen wir natürlich jetzt demnächst auch viele coole Content-Sachen machen, egal ob Reels, Fotos und so weiter.
0: Ja, falls ihr die Sachen mal sehen wollt, dann schaut gerne bei mir auf Insta vorbei. Aber du hast doch auch einen Teil, wo du mir gesagt hast, dass du das besonders schön findest. Die Weste. Die Weste und der Hoodie.
1: Der Hoodie. Der Hoodie, Hoodie. ja, den hattest du ja tatsächlich sogar schon beim Familienessen an. Ja. Und selbst dein Papa ganz ungewöhnlich, hat <lacht> dich sogar auf dein Hoodie angesprochen.
0: Er hat mich gleich zweimal darauf angesprochen. Wie zweimal? <lacht> ja, ganz am Anfang vom Essen und später nochmal, dass das ja wirklich ein ausgesprochen schöner Pullover wäre. Ich würde sagen, Enke,
1: diesen außergewöhnlich schönen Pullover, den packen wir euch als direkten Link einfach in die Show Notes, dann könnt ihr da mal vorbeischauen und daraufhin könnt ihr auch einfach weiterschauen. Löst auch, hat ja auch immer in ihren Reiter oben die neue Rubrik, wo dann immer steht, dass es eine neue Kollektion gibt und dann schaut euch unbedingt mal da die Sachen an und natürlich könnt ihr die bei Inke auf Instagram bewundern, denn Da haben wir jetzt einiges geplant.
0: Ja, mein Platz 1 ist ähnlich wie dein Platz 2. Und zwar grundsätzlich irgendeine Form von Beinschutz. Ob jetzt Bandagen oder Gamaschen, ganz egal. Ähm, Denn das ist vor allen Dingen auf Charles zurückzuführen. Charles hat ja vorne eine leichte Fehlstellung, dass er sich vorne streift mit den Beinen. Sprich, er kann sich oder sollte sich nicht ohne Gamaschen oder Beinschutz bewegen, außer jetzt im Schritt. Aber sobald er trabt oder galoppiert, muss er vorne diesen Beinschutz drauf haben, weil er sonst sich da vorne alles aufhauen würde. Wenn ich jetzt eine Prüfung reite, eine Dressurprüfung, die fünf Minuten, das geht dann alles so. Ne, das ist dann auch kein Problem. Vor allen Dingen, wenn man dann natürlich geregelt ähm, reitet oder halt auch... Also du sortierst ja da die Beine, da macht Charles jetzt ja keinen Satz oder so zur Seite, sondern da ist das alles kontrolliert. Dann funktioniert das auch für die Zeit mit der Prüfung. Aber hatten wir tatsächlich auch schon ein, zwei Mal, dass er sich selbst in der Prüfung gleich gestriffen hat. Aber wenn ich ihn jetzt irgendwie so laufen lassen wollen, würde longieren oder auf die Weide stellen, dann muss er vorne was drum haben. Ansonsten, äh, ja... Damit, ver- damit verhindere ich schon alleine, dass ich das ganze Silberspray das Verband zum Zeug und das Rivanol brauche. Ähm, ja, als, als Schutz ist das für mich auf jeden Fall an, an allererster Stelle. Aber auch grundsätzlich wegen Charles, zum Beispiel so ein Samurai oder ein Ludo, den kann man halt auch mal ohne Gamaschen rausstellen, bewegen, machen, tun. Das ist dann kein Ding. Aber dadurch, dass Charlie halt diese Fehlstellung hat, sollte man das nicht tun.
1: Das stimmt, scheiße ist da schon wieder unser Spezi. Auch jede Dressurprüfung, die dann ja ohne Gamaschen oder Bandagen geritten werden muss, machen wir auch wirklich nur den Schutz ab während der Prüfung, also während der fünf Minuten und danach direkt wieder drauf weil es sonst zu gefährlich wäre, dass Charlie sich einfach eine kleine Macke haut und dann gegebenenfalls einen Einschuss bekommt. Ich finde das ja auch krass, wie unterschiedlich die Pferde sind. So bei Bube zum Beispiel oder auch bei Samurai. Die sind beide so robust und da merkt man häufiger erst, dass die überhaupt irgendwo eine Macke hatten, wenn sich da schon längst eine Kruste gebildet hat. Und bei Charlie, der ist so empfindlich, ne, der... Da merkst du sofort, wenn da irgendwas ist, dann ist da direkt was angeschwollen oder keine Ahnung was. Also das liegt natürlich dann auch immer noch am Pferd. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Genau. Das ist also Platz 1, Inke.
0: Ja, ich wollte noch dazu sagen, also mal eine kleine Macker, und Ich meine, das wäre ja alles nicht so schlimm. Aber äh, das Ding ist halt, dass Charlie sich wirklich richtig dann teilweise dagegen haut. Und dass er deswegen leider vorne auch schon ein Überbein hat. Und die Gefahr, dass er sich halt dann auch noch an diesem Überbein entlang schrappt, weil das ja sowieso dann schon etwas hervorsteht, und dass dieses Überbein sich dann wieder erneut entzündet und noch größer wird, jetzt macht es keine Probleme in dieser Größe. Aber wenn es größer wird, könnte es natürlich sein, dass es Probleme macht. Mhm. Und dementsprechend also ist das halt jetzt nicht nur, oh, ich habe Angst, dass mein Pferd eine Macke bekommt, sondern... ähm, das ist dann schon doch auch noch mal ein anderes Thema. Und ja, leider auf diese Fehlstellung, wo man nichts machen kann, äh, zurückzuführen. Der Tierarzt hat auch gesagt, wir müssen gucken, dass wir uns einfach damit arrangieren. Aber so funktioniert es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe da auch Gamaschen zum Beispiel auf der Weide, die er wirklich lange tragen kann, ohne dass er da Blut und Lymphfluss ähm, beeinträchtigt wird. Und dementsprechend können wir uns da so gut mit arrangieren und ähm, Charles wird da auch jetzt sein Leben lang, sage ich mal, auf diese Art und Weise keine Probleme haben. Aber deswegen wollte ich einfach nur noch mal sagen, das ist jetzt nicht nur, oh, ich habe Angst, dass mein Pferd eine kleine Macke bekommt, sondern <lacht> das hat schon wirklich ähm, Gründe.
1: Weil ja auch manchmal dann die Nachrichten kommen, warum haben eure Pferde Gamaschen auf der Weide auf? Ja. Und bei Charlie ist genau das der Grund, weil es nicht ohne geht. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wenn er auch vorne Eisen hat. So, es kann sein, dass wenn er keine Eisen hat, dass es dann vielleicht möglich wäre, müsste man dann mal ausprobieren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einfach so, dass Charlie ist, ja, einfach so deutlich, deutlich sicherer ist. Und wir legen die Gamaschen, das sind ja so ganz weiche Gamaschen, die haben keine Stützfunktion, so wie Hartschein-Gamaschen oder sowas sondern, die haben rein diesen äußerlichen Schutz. Ja. Das heißt, er kann die auch zwölf Stunden drauf haben. Wir könnten die auch vergessen abzumachen und er hat die 24 Stunden auf. Das wäre kein Problem, weil das ist wirklich nur, wir setzen die wirklich nur ganz, ganz leicht an, damit die nicht rutschen, aber damit die nicht nirgendswo irgendwo drücken können. Und wenn man die nach zwölf Stunden Weide bei ihnen abmacht, äh, dann sieht man nicht mal irgendwo, dass das Fell so ein bisschen angedrückt ist, weil da eine Gamasche war. Also die sind echt mega gut, die Gamaschen. Die habe ich auch selten gesehen. Die hast du ja auch irgendwo im Internet bestellt, glaube ich. ne? Aber die sind für unsere Pferde echt Gold wert, was das angeht. Und dadurch, dass Charlie sich vorne streift, brauchen wir da auch immer mal wieder neue Gamaschen, weil durch diese Streifen Scheuert er sich die irgendwann innen komplett auf und irgendwann sind die komplett aufgerissen. Und dann können lieber die Gamaschen kaputt sein als sein Bein. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Indikator dafür, dass man ja sieht, dass die auch wirklich helfen. Dass man die leider wahrscheinlich dann aber auch regelmäßig nochmal wieder austauschen muss.
0: Was ist deine Nummer eins?
1: Meine Nummer 1 ist eigentlich was ganz Einfaches, was, glaube ich, auch sowieso jeder hat, aber was bei mir einfach dieses Multifunktionstool ist, und zwar eine Wurzelbürste. Und zwar am besten eine, die du richtig so anpacken kannst, die schon vielleicht auch ein bisschen größer ist, weil mit der Wurzelbürste mache ich mehr oder weniger alles. Und was ich bei Wurzelbürsten cool finde, ist, dass da ja eigentlich nichts drin hängen bleibt oder so. Wenn du so eine feinere Bürste hast, wenn du damit irgendwie über richtig Schlamm oder so drüber bürstest, dann musst du danach auch teilweise die Bürste nochmal wieder auswaschen, weil sich da drin auch alles verklebt. Und eine Wurzelbürste, die ist einfach für die harten und wichtigen Sachen zuständig und damit... Kann, kann man sowohl das Pferd putzen, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, je nachdem, wo man bürstet, dann das ganze Equipment sauber machen, die Steigbügel sauber machen, die Stiefel, alles Mögliche. Also eine Wurzelbürste ist einfach mein wichtigstes Tool. Du kannst theoretisch damit sogar einfach über die Mähne einmal kurz drüber bürsten, ist auch möglich. Von daher eine Wurzelbürste habe ich, Sowohl im Spind, als auch direkt bei den Pferden vor der Box und im Auto. Du kannst auch damit direkt das Auto sauber machen. Da hatte ich auch mal tatsächlich ein TikTok-Video gemacht, dass ich die Fußmatte auch immer mit der Wurzelbürste sauber mache. Mhm. Weil das kriegst du damit besser raus, als mit einem Staubsauger. Mega gut. Das ist also mein Platz 1 von den großen 5 für dieser heutigen Folge.
0: Schreibt uns doch gerne bei Apple Podcasts, falls ihr Apple habt, wie ihr diese Kategorie fandet, ob wir das öfters machen sollen. Und wenn ihr das nicht habt, dann schreibt Dennis gerne eine private Nachricht.
1: Auf Instagram.
0: Wenn das gut bei euch ankommt, genau, du heißt in Leo Bu, (lacht) Wenn es gut bei euch ankommt, dann können wir das ja in Zukunft öfters machen an verschiedenen Themen.
1: Ganz genau, das ist der Plan. Und ihr kennt das ja mit den Rubriken, da, das funktioniert ja immer richtig gut, aber ich glaube, das ist ja echt ein Thema, was immer wieder ja in den unterschiedlichsten Bereichen angewendet werden kann und ich würde sagen, für die heutige Podcast-Folge Inke sind wir durch, nächstes Mal starten wir dann auch wieder durch und vielleicht kann man ja die großen fünf dann auch nur als einen kleinen Teil der Podcast-Folge sehen, wenn wir mal wieder eine lange, ausschweifende Podcast-Folge machen. Jetzt bin ich aber echt gespannt, weil Samurai ist bei uns am Stall. Wir haben einiges geplant, einiges vor. Und jetzt kommt auf jeden Fall eine spannende Zeit auf uns zu. Ich freue mich richtig. Wir wollen ganz intensiv trainieren. Viele Turniere sind noch geplant. Da gibt es natürlich auch immer viel zu berichten. Ich habe mit Ludo tatsächlich auch das erste L-Springen geplant. Das wird auch ganz spannend. Und ansonsten würde ich sagen, wir melden uns auf jeden Fall, wenn es wieder was Neues, Spannendes gibt. Wir wünschen euch alles Gute, dass die Pferde gesund bleiben. Und Inke, du hast, weil du es so gerne magst, wie immer für die Podcast-Folge das letzte Wort. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir... Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet, Und zwar geht es bei Apple Podcast. Ansonsten könnt ihr auch über alle anderen Plattformen diesen Podcast abonnieren. Damit habt ihr einfach die Möglichkeit, uns zu unterstützen und wir bekommen auch so ein bisschen Feedback. Da wären wir euch ganz dankbar. Und falls ihr einfach noch mehr von uns und ja einfach so ein bisschen auch was von unserem Alltag mitbekommen wollt oder auch mal ein Bild zu uns haben wollt, dann schaut doch mal auf Instagram vorbei. Ich heiße dort Leobo, denn es heißt dort In InLeoBu und wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, dort stellen wir uns auch einmal ausführlich vor, der nennt sich Team in Leo. Also, falls ihr mal ein bisschen Zeit habt und einen gemütlichen Fernsehabend machen wollt, dann schaut doch da mal vorbei. Ja, ich würde sagen, vielen herzlichen Dank, dass du zugehört hast und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop Masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.